0: Aujourd'hui, 9 décembre 1909, Newsy Lalonde est en ville, Didier Pitt se fait désirer, et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 9 décembre 1909. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que conséquemment, une chicane entre les clubs, deux ligues professionnelles seront fondées et dans chacune d'elles, une équipe de Canadiens français. Le National et le Canadien. va s'en suivre une course entre les deux clubs pour signer les meilleurs joueurs. Côté du Canadien, Poulain et Pitt seraient déjà signés alors que du côté du National, on apprenait le 7 décembre qu'il aurait signé le docteur Ménard dans les buts, Decarry, Jeté et Newsy Lalonde. Parlant de Newsy Lalonde, selon le journal Le Canada du 9 décembre, section sur la bande, Newsy Lalonde était à Montréal hier, Il semble voguer dans l'incertain. Toujours dans la section sur la bande, on apprend que M. O'Brien, propriétaire du Renfrew, possède une mine évaluée à 7,5 millions de dollars. Pour vous donner une idée de c'est combien 7,5 millions de dollars en 1909, eh bien, Généalogiste en herbe vous invite à trouver par le recensement de 1911 le salaire de vos grands-pères ou arrière-grands-pères, tout dépendamment de votre âge je vous invite à consulter leur salaire et comparer à 7,5 millions de dollars. Ça va vous donner une idée du pouvoir d'achat d'Ambrose O'Brien. Vous comprendrez que c'est assez facile pour lui d'aller signer Walsh, Kerr et Taylor des Ottawa. Ceci étant dit, on nous rapporte aussi que Didier Pitt a reçu des offres de trois clubs. Le National ne désespère pas de retenir ses services. On se souvient que le 6 décembre, Jack nous apprenait à avoir signé deux joueurs pour le Canadien, Pitre et Poulain. On peut constater que dans le de Pitt, ça ne nous semble pas aussi certain que ça qu'il va jouer pour le Canadien. Sinon, le National cache soigneusement le nom de leur signé. C'est de la tactique tout à fait normale par ce temps de chasse aux joueurs. Alex de Chez Kata est muet depuis l'ouverture de la chasse. Cet ami Didier doit en savoir fort long sur les intentions de son ancien pensionnaire. Le silence est d'or. Bon, quand on parle de Kata, c'est de Joseph Katerinich. Je vais vous en parler bientôt. Autre petite nouvelle, on apprend que le National jouit dans la Canadian Hockey Association des mêmes privilèges que le Canadien dans la National Hockey Association relativement à l'engagement des joueurs canadiens français. Je vous rappelle que les autres équipes se sont entendues pour ne pas signer de joueurs canadiens français tant que Jack n'aura pas complété son équipe. Mais, mais ça, je pense que les Wanderers ont oublié cette règle parce que Poulain... Que les Wanderers s'attendaient à enrôler et passer au All-Montreal. Puis ces derniers devront le passer au National, si l'entente n'est pas un vain mot. Je vous rappelle que Skinner Poulain est l'autre joueur que Jack nous avait dit avoir signé quand on a appris la fondation du club, il y a de cela trois jours. On se souvient aussi qu'Albert Miller était sa clôture, à savoir qu'il ne savait pas dans quelle équipe il était pour jouer. Ben, ajoutez à la liste Edward, son frère. Et ça, c'est deux joueurs que je suis pas mal certain que Jack voudrait mettre la main dessus. Ceci met fin à la revue de presse d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas d'aller voir la chaîne YouTube de Raconte-moi mes ancêtres, où vous pourriez trouver tout plein de vidéos qui pourraient vous intéresser. Dans la prochaine balado, le Canadien commence à prendre fort. On se revoit dans une prochaine balado pour la Revue de presse du 10 décembre 1909.